0: Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Espero que esté disfrutando de este rico sábado nuevamente nublado, por lo menos aquí en la zona donde se encuentra la estación. Así es que espero que usted esté pasándola de lo mejor. lo saluda con todo ese gusto, su servidor en estos micrófonos, Juan Pablo Huerta. Hoy me acompaña también en la conducción mi compañero Rubén Sánchez. Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Bien, con súper contento, como siempre, Juan Pablo, pues... Imagínate cómo estoy.
0: Y ahora cómo estás tú, y Luis, no Luis tanto, Durán. Mira cómo están. Pues Luis tan Durán ya trae
1: los ojos bien hinchados Sí. De... Oh, bien tri... no, yo ando feliz, sí, feliz no. como siempre. Mira.
0: Yo con mira, todo el ánimo y la actitud, ah, pero pues no. ¿Fuiste al es
1: estadio ayer?
0: Sí, así es, Rubén. Entonces... ¡híjole!
1: Sí, pero no, este... no es no fue
0: tan agradable. Y
1: ese Luis Durán está volteando para otro lado, como que no, bueno, bien, pero contento.
0: Bueno, pues agradecemos mucho a Luis Durán que se encuentra aquí también en los controles y a Luz Balvaneda que se encuentra atendiendo los teléfonos que usted ya conoce el 33 38 13 15 15 y el 33 38 13 14 21 también usted puede establecer comunicación con este programa a través del WhatsApp que también sirve para Telegram en el 33 22 23 27 38 recuerde que el número de WhatsApp no recibe llamadas únicamente mensajes ya que en muchas ocasiones también nos están timbrando en este número y pues no lo podemos contestar el día de hoy vamos a desarrollar entre Rubén y su servidor un tema en particular. En ocasiones cuando estamos desarrollando una nueva idea de negocio, cuando tenemos un nuevo emprendimiento o dentro de nuestro negocio queremos hacer también una mejora o un cambio, tenemos dificultades en plasmar lo que queremos llevar a cabo y en encontrarle lo que nosotros llamamos un norte, una dirección. Una misión, una razón de ser que va a tener esta nueva línea de negocio o este negocio nuevo completo. Y nos encontramos con un mar de ideas que no sabemos cómo terminar de plasmarlas. Entonces, hoy les vamos a proponer varios documentos que usted puede encontrar en línea, que usted puede desarrollar también por su propia cuenta y que le van a servir para dejar en clara estas ideas. Y sobre todo, considerar aspectos que eh, son críticos para que el negocio también pueda caminar y pueda salir adelante. En particular, entre Rubén y su servidor desarrollamos un documento en esta semana para sintetizar nada más en dos cuartillas una idea de negocio que eh, Rubén también me dijo, quiero que sea algo entendible, algo manejable, que le podamos compartir también a las personas que se vayan a involucrar en este proyecto y que también a nosotros nos sirva de recordatorio el por qué lo estamos haciendo. Entonces, esto parte de un ejercicio real y por lo tanto creemos también que es de utilidad no nada más para nosotros, sino también para usted. A este documento inclusive le llamamos hasta norte. No sí. sé Rubén qué utilidad le, le has visto.
1: No, no, le veo mucha utilidad porque yo soy una, una persona, como te diré Juan Pablo, como un inventor y nomás ando viendo... ¿Dónde estoy metiendo las cuatro? O sea, porque cada rato hago algo y, digo, y como no tengo un norte, o sea, no está algo una meta, algo bien planteado, o sea, una dirección hacia dónde van las cosas, entonces yo ya voy metiéndole más cosas o haciendo algo porque no está algo en blanco y negro bien establecido, bien planteado hacia dónde, cuál es la meta, la visión de ese proyecto o de un proyecto que ya está iniciado.
0: Desde un principio, así, así es. es. Entonces, por lo tanto, es necesario establecerle metas y límites también a este negocio. Empezar a darle forma. O sea, pensar que es un ente vivo que a <risa> fin de cuentas puede cambiar, puede evolucionar un poquito, pero que desde un principio le estamos planteando una directriz y una forma. Entonces... No, y tenemos
1: y tengo metas mes por mes. Mes claro. por mes es esta meta, siguiente segundo mes es la siguiente meta, tercer mes es esta... Después de eso viene la cuaresma y lo vamos a ver y replantear cómo nos fue para seguir abriendo más negocios de esos, o sea, todo tiene una meta, este... Y pero, un tiempo. Un tiempo, este, pero ya tiene un norte y está en blanco y negro, ¿cómo se van a poder hacer las cosas para que no ande alguien como yo o que quiera otro metiendo su cuchara y el que sea líder de proyecto, como el chef operativo que contratamos este pues él él haga sus cosas y también le puse un límite o sea, en cuánto tiempo requiero las cosas
0: así es, bien, entonces ¿de qué se trata este documento? en primer lugar, en, en la redacción en ya al ponerlo en blanco y negro como dice Rubén le pusimos algunos indicadores también porque se trata de documentos que regularmente se comparten entre varias personas, entonces siempre consideramos necesario, por ejemplo, escribir eh, quién fue la persona que editó este documento, en qué versión se editó también, ¿Eh, cuál es la fecha en la que también también se escribió, etcétera. Y la primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué abrir este negocio? ¿Por qué tener esta línea en particular? Y usted debería de responderlo siempre con el por qué es relevante o importante para su negocio. En particular para nosotros encontramos que esta área eh, complementa los esfuerzos que ya está haciendo la empresa en otras áreas más. Y que en particular ya hay inversiones previas hechas y que es algo que le vemos un potencial sobre todo para cubrir un, eh, un faltante financiero que podría en su momento hacernos eh, pues falta tal cual en, por el modelo de negocio que ya se está ejecutando y que lleva a cabo Rubén. Es decir, cuando estamos hablando de un negocio de comercialización sabemos que hay temporalidades o temporadas, y hay altas y hay bajas. Entonces, queremos otro negocio que cubra precisamente estas altas y bajas y que sea más continuo, que no dependa tanto de si a la gente eh, se le antoja, puede, tiene el dinero o no, sino que simplemente haga esta eh, cubra estas, estas temporadas y simplemente por eso también incursionar en él. De este mismo documento estamos poniendo cuáles son las áreas de negocio principales o las subáreas que va a ejecutar también y... Desglosamos eh, con palabras nada más de una sola oración de qué se trata también estas subáreas. En, en particular, eh, bueno, podemos platicar un poquito, Rubén, de que se trata de un proyecto de cocina, de productos transformados. ¿Sí? y queremos que se hagan eh, algunas tareas en particular
1: qué te decir Juan Pablo y por qué no primero vamos desglosando la primera pregunta
0: sí bueno la la de la de por qué esta área yo mencionaba ahorita lo financiero inversiones previas y también había este otras dos que no mencioné ya
1: bueno el, esta nueva área que pensamos hacer es un área de cocina de comida rápida pero de no no de no de carnitas o de hot dogs, algo así, o sea, algo basado en lo mío, que yo ya traigo directamente. Sí. O sea, yo ya traigo directamente de la playa, o sea, sin intermediario más que del pescador y yo, o sea... Ya no tengo nadie, ya no hay otro alguien para que me incremente los precios. Así es. Yo este, bueno, muchos lo saben que yo lo que traigo, pues casi muchas cosas lo repartimos en el Mercal Mar de Zapopan, a otros bodegueros que yo ya se los reparten a otras personas, y también en, nuestras, en nuestros negocios que se llaman Río, también los distribuimos nosotros. Claro. Y entonces, el que dice, el por qué esta área, es por como dijo Juan Pablo, cuando a veces... No siempre se va a antojar el marisco este, Pero queremos Crear un modelo de negocio Que constantemente la gente pueda consumir el marisco
0: Así es, o sea que hay ocasiones En las que no se te antoja ir a comprarlo fresco Pero que si te ofrecen unos taquitos De camarón empanizado Pues en cualquier época del año caen bien
1: Sí, y este, este modelo de negocio Es crear algo No tanto con mesas, sino para llevar eh, De Pescados y mariscos como un ejemplo, un filete empanizado que este que lleve algunas guarniciones, que sea no sé, un filete de pescado con dos guarniciones a escoger. En realidad va a haber cuatro guarniciones, pero pueden escoger dos y se le pone en su contenedor con su con su, su puño de tortillas y su salsa. Así y es. ya, es algo así de básico. Yo dije filete de pescado, pero va a haber también camarones o mojarra frita, o sea, va a haber muchas cosas. Y este plan es como dice, desplazar el producto que nosotros ya traemos, o sea, prácticamente sí, lo que es de nosotros.
0: De donde no hay intermediarios y Ajá. por lo tanto que tiene eh, un mayor margen y por esta razón también estamos aprovechando esta conexión con otra área del negocio, que es un punto que también va más adelante. Eh, el, bueno, en esta misma parte del área ya mencionamos también eh, un mayor margen porque a fin de cuentas no son los uh -huh. márgenes iguales cuando estamos dentro del negocio de comida preparada a cuando estamos en márgenes de comercialización al menudeo. Sí. Hay un mayor margen en, en el de comida preparada. Entonces uh -huh. también queremos incursionar ahí por esa razón.
1: Como quien dice, este, el porqué de esta área, Juan Pablo, se podría como simplificar a qué, ¿Qué, qué, qué razón ventaja de ser. competitiva sería, ¿no? Sí, ¿o qué?
0: así es. ¿Qué ventaja hay para llevar a cabo este negocio? ¿Cuáles son las fortalezas que tiene mi negocio por lo que lo voy a realizar? Y a fin de cuentas, ¿por qué lo quiero llevar a cabo? O sea, hay muchas ocasiones en las que ya estamos tirando la toalla a la mitad del negocio, que ya estamos eh, metiéndole costos o inversiones que no corresponden. Y regresar a esta pregunta a responderla también así, con cuatro líneas, es ¿por qué? que quiero llevar a cabo? Y no salirme, porque es muy fácil Ajá. que una vez que ya está el proyecto en marcha, queramos eh, modificarlo de una manera que no corresponde a la visión que teníamos inicialmente, que no siempre está mal, porque hay ocasiones en las que vamos a toparnos con la realidad y se trata de aprovechar lo que nos está planteando la realidad, de no ignorarla, de no creer que nuestra idea es mejor, pero hay ocasiones en las que también se nos van a antojar o van a aparecernos nuevas oportunidades, que no corresponden al espíritu inicial del negocio. O sea, Ajá. si es un negocio, por ejemplo, de bajo costo, en donde lo que tú quieres es eh, llegar a la población que a lo mejor tiene, tiene la necesidad de alimentarse con un presupuesto muy limitado, a lo mejor de 40 pesos, 50 pesos que trae y Ajá. que está moviéndose entre un punto y otro de la ciudad, pues no tiene caso que le metas, por ejemplo, aire acondicionado a un local. No. O que le pongas también... Este... Mesas de parota. Exactamente. Este... O sea, requieres nada más algo para que la gente pueda comer rico, rápido, saludable, y se pueda ir nuevamente
1: y, y yo nomás espero una cosa Como cuando hablé con el chef operativo Le dije, la calidad aquí la hay O sea, calidad O sea, ya más fresco de lo que yo traigo Pues no, o sea, conmigo es la calidad Otra, no hay que escatimar En los, en los insumos, que el queso La verdura sea es. lo mejor O sea, sí. lo mejor, o sea Yo me gusta, dije, yo como le dije Yo no sé cocinar, pero sé comer O sea, sé cuando algo está sabroso Quiero una salsa no que sea más, muy buena, la mejor salsa, o sea que esté, porque la salsa tiene mucho que ver en los tacos, Juan Pablo,
0: sí,
1: muchas veces no tanto en un taco de, de, de lo que sea, ya la carne, la carne pasa a ser un segundo término, o sea cuando está buena, bueno pues si trae mucho gordo la carne, pues luego, luego sabes que no está buena, Ajá. pero si está, pasa a ser un segundo término, lo que lo que le da el toque al taco es una salsa. O sea, una buena salsa es lo que da sabor, que la tortillita esté sangochada, que esté doradita. Yo digo los tacos de bistec, de lo que sea, no Así lo mío. Es. Entonces, eso tiene mucho que ver y un precio bien, un precio accesible. Yo, al traer las cosas directas, Juan Pablo, pues yo lo más costoso, que, el, que es el pescado, la materia prima, pues a mí me sale más barato. Claro. O sea, puedo dar un precio accesible que sea, pero sobre todo, de nada va a servir, Juan Pablo, dar un buen precio y tener insumos de calidad si en algo en la ecuación falla, que es el sabor así es o al revés de nada sirve tener algo sabroso y insumos de calidad y muy costoso
0: sí, pues en una zona no donde va no
1: va pagar. pues no lo va a poder pagar claro y en la ecuación, de nada va a servir traer algo a buen precio con, con un buen sabor pero con los productos de mala calidad desde ahí también ya estás mal así o sea, es. esas tres cosas son básicas y, y para que algo salga bien
0: correcto, bien bueno, el tiempo empieza a atropellarnos. Es momento de ir a nuestra primera pausa. El día de hoy le estamos compartiendo algunas generalidades acerca de cómo plasmar su idea de negocio en unas cuantas palabras, en, un, en dos cuartillas nada más. Entonces, vamos a la primera pausa. Estamos en Emprende Metrópoli. El día de hoy estamos compartiendo con usted cómo generar un documento breve de dos cuartillas en donde pueda plasmar exitosamente su idea de negocio. Y platicábamos el primer lugar el por qué llevar a cabo este negocio. Describíamos también subáreas. Eh, en estas subáreas en particular, entre Rubén y su servidor, el entendido es eh, cuáles van a ser las líneas que tenga este negocio de las cuales va a generar ingresos. Es decir, Rubén ya dijo que se trataba de comida rápida, pero ¿dónde podemos vender comida rápida? Puede ser en eventos, puede ser en locales propios, puede ser en las sucursales que ya está operando también la empresa. O sea, hay distintos puntos de venta y cada uno de estos va a requerir también su propia logística, sus insumos, eh, sus lugares de exhibición, la capacitación de los empleados, etcétera, de forma que de un mismo producto, que a fin de cuentas son eh, los podemos llamar comida rápida, antojitos o algo por el estilo, pues podemos surtir también diferentes necesidades, tanto el alimento que tú tienes cuando participas en un evento, una boda, graduación, bautismo, etcétera, como si tienes hambre y llegas a una sucursal también y te llevas un producto, como puede ser también, el que vayas a una exprofeso, a un lugar donde te venden comida rápida y también lleves para comer en tu, en tu casa. O sea, puedes distribuirlo en diferentes lugares. Entonces, también vale la pena que usted haga su lluvia de ideas de este mismo producto, en dónde y en dónde lo puedo eh, mandar o distribuir. Entonces, eso es básicamente las subáreas. Y un punto importante. Si yo a usted le digo que imagine eh, un elefante rosado, en su momento usted va a pensar en su elefante, a lo mejor lo está viendo de frente, lo está viendo de costado, lo está viendo desde un ángulo superior, lo está viendo dentro de una tina. O sea, cada quien nos lo podemos imaginar de la manera en la que queramos. Es una caricatura, es un elefante de verdad pintado, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando yo también le digo a la gente antojitos o comida rápida, cada quien se le viene a la mente... ...lo primero que, que ha pensado, que ha vivido... ...entonces es importante también dar directrices... ...es decir, yo como persona que está creando el negocio... ...o que está poniéndolo en marcha... ...tengo que indicarle también a quienes van a estar involucrados... ...cuáles son esas directrices críticas para nosotros... ...y en particular aquí numeramos algunas... Eh, ...que la primera por ejemplo se desprende de lo que ya decíamos del porqué... ...una que es generar recetas que empleen los productos... ...que ya se han comprado directamente... Recetas que sean de rápida preparación, de bajo costo y no escatimar recursos en la obtención del mejor sabor y la máxima calidad posible. Entonces, con estas cuatro también lo que queremos transmitirle a la persona que lo va a estar ejecutando es que no nos importa gastar un poquito más en insumos de alta calidad para que la gente se lleve un buen sabor de boca.
1: Y más que nada, Juan Pablo, como te dije... Se va a compensar una cosa por la otra, porque en realidad la principal materia prima es barata para nosotros.
0: Así es, o sea, podemos darnos ese lujo, si lo quieres ver así, uh -huh. de gastar un poquito más en insumos de buena calidad, porque esta materia prima nos sale sí, muy como económica. A mí, a mí me
1: encanta un jitomate durito, así una rebanada. Firme, así, sí. Sí, no, ya un, me ponen a mí un jitomate ya todo aguado, así la rebanada, y digo, oye, pues este qué, pues... O sea, digo, no hay problema, pero... Los pequeños detalles, yo siempre he dicho, hacen la, la gran diferencia. Claro. Entonces, ¿qué, qué mejor un jitomate si sí, muy firme, así que te ponga una rebanada muy firme, que, que te cruja cuando lo muerdes, a uno ya todo aguado que... No, sí, entonces que todo eso tiene que ver.
0: Así es, bien. Entonces, estas directrices también usted debería de plasmar eh, por qué o cuáles son estas barreras o estas indicaciones principales de Donde usted no quiere que se salga el proyecto Y aquellas también que deben de quedarle muy clara quién lo va a estar ejecutando Porque no siempre va a ser usted uh -huh. Bien, también hay retos Por ejemplo, aquí en retos Nosotros describimos una logística Para poder también distribuir los productos Entre las sucursales Cuidando por ejemplo inventarios mínimos y máximos Porque aquí entre las miles de anécdotas Que ya también Rubén nos ha compartido Se van a encontrar que Si la persona que está en la sucursal No sabe cuánto pedir, pues le da igual poner 10 a poner 100. Sí, o sea, pues él no les va. A... Así es. O sea, no él le... No cumplió a ser... con pedirlas. Correcto.
1: Más no lo capacitaron de decirle, espérame, pues si vendes 9, o sea, no pidas 2. Claro. Pues, pues diario vendes 9 y tampoco pidas 100. Si diario vendes 9, sabes es que pide 12. O sea, pre... yo soy siempre de que prefiero que a las 2, 3 de la tarde prefiero negar un filete de pescado, pero que sea fresco al día. Claro. Que andar ahí con tres días con un filete y todo, todo mosqueado, pues no.
0: Así es. Por eso. Bien, y de igual forma, parte de esta logística, el capacitar al personal, tanto de sucursales como de producción. Pusimos estos retos también porque creemos que son relevantes para la persona que lo va a estar ejecutando, que sepa que es donde tiene que poner atención, o sea, uh -huh. no es únicamente en su trabajo, sino en otras áreas que confluyen, que van a ayudarle dentro de la empresa, pero que también tiene que ponerles eh, atención tal cual, y una más, el cómo encaja también esta área en particular que se va a emprender con otras de lo que ya hace la empresa, o sea, lo importante una vez que ya tenemos un negocio que está funcionando es minimizar riesgos y maximizar oportunidades. ¿Y qué significa? Que vamos a tener flancos expuestos. O sea, que va a ser muy evidente, por ejemplo, acá entre Rubén y su servidor platicábamos también recientemente que hay elementos que no podemos controlar pero que tienen impacto en el negocio, que son el precio de otras proteínas. Uh -huh. O sea, la gente a fin de cuentas compra proteína, por llamarlo así de manera genérica, sí. y puede ser... Pescado, pollo, res, cerdo, eh, y ya en menor medida también a lo mejor proteínas vegetales que todavía no están muy difundidas, Ajá. que por ejemplo puede ser la soya, soya texturizada, que también se que también se emplea. Entonces, si de pronto el pollo está muy barato, pues la gente de pronto se le hace más... Eh, tien, tiene tiene razón, o sea, compra también para alimentar a su familia, pues a lo mejor dos kilos de pollo, este en piezas por 80 pesos... Que un kilo de, de filete de pescado, o un pescado entero, o etc. Entonces, en ese sentido también, nosotros tenemos que considerar eh, qué otras actividades protegen a la empresa de estos bajones. Uh -huh. O sea, cuidar también este otro flanco y eh, des, eh, simplemente blindar esta parte. Porque
1: fíjate también, como el de Rest, que esto está muy caro, bueno, ya se ha mantenido así. Pues ya la gente ya nomás lo hace más bien como para comer el domingo el viste de res. No, sí, pues ya, el domingo, ya no es de ya no es que diario. Que es igual antes en los camarones.
0: Sí. La gente
1: decía, no, pues el domingo como camarones o para una ocasión especial. Ajá. Y la carne asada ya no es para un bistecito, no es tan para hacerlo diario, ¿no? Accesible. ¿No? Así ¿no? Entonces, es. La, la ama de casa tiene que buscar variables, variantes para poder hacer sus comidas, ¿ah? ¿eh?
0: Correcto, bien. ¿Y por qué lo describimos también esta pregunta? O sea, ¿cómo encaja esta área en otras dentro de la empresa? Porque ya en ocasiones también usted va a tener ahí activos que no esté usando, inversiones que ya hizo, o simplemente oportunidades de darle más probabilidades de ser exitosa esta nueva idea. Y aquí nosotros enlistamos varias también. Queremos que sea una eh, que fortalezca las importaciones que está llevando a cabo la empresa, o sea, aprovechar nuestro producto. Al mismo tiempo, darle otra línea de negocio a las sucursales que ya están establecidas. El trabajar también para que este sea un modelo de negocio que se pueda franquiciar. Y no nada más en México, sino también en el extranjero. Entonces, brevemente, eh, yo le decía a Rubén, hay que pensar el negocio como piezas de Lego, uh -huh. o sea, de estos juguetitos que son modulares, que se pueden encajar. Y decide, si ya tienes aquí un espacio libre para poder encajar otra pieza... ...pues busca cuál pieza cuadra con estos espacios que tienes libres... Uh -huh. ...y no traigas una pieza que, por ejemplo, sean de seis o de siete espacios... ...en donde nada más tienes una de tres... ...porque simplemente vas a dejar otros cuatro volando... ...y mientras más puedas hacer compacto y sólida esta estructura... ...simplemente entre todas van a estar más protegidas... ...por eso la recomendación es, si usted ya tiene, por ejemplo, también... Eh, ...un restaurante, una fondita o algo por el estilo que pueda revisar, si por ejemplo le puede llevar eh, alimentos eh, bajo un formato de suscripción a trabajadores de una oficina, Ajá. donde diga ah, pues tengo aquí cerca una oficina tengo una escuela, tengo un kinder, etcétera, de forma que les puedo proponer un menú que yo les esté cambiando continuamente puedo meter servicios a domicilio, eh, puedo también encargarme de llevar a cabo la maquila de la producción, a lo mejor para alguien más que tiene otro negocio y que no lo puede, eh, que no puede contratar, o sea, si usted tiene horas libres por ejemplo, en donde diga, ah pues los cocineros en este momento van a picar o van a freír o van a hacer etcétera para este otro negocio porque yo ya tengo aquí la cocina y tengo también a los empleados es algo más que puedo hacer o sea, esta es una manera por así decirlo, de escanear el negocio de ver qué áreas están por ahí flotando o volando a las que no se les ha terminado de dar utilidad y cómo encaja este nuevo proyecto en sacarle provecho a lo que ya se tiene, uh -huh. entonces aquí le va también esa, esa y, utilidad
1: y también Juan Pablo, este proyecto que, que tú hiciste este también se puede ver, esto no nomás es para un proyecto en particular para crear algo, sino Ajá. hasta cuando vas a meter un trabajador. Sí. ¿Cuál qué esperas del trabajador? Es. O sea, todo eso, ¿cuál es la meta del trabajador? ¿En cuánto tiempo se tiene que enseñar a estivar las cajas? ¿En cuánto tiempo eso? O sea, es un plan hasta para una persona que ocupes nueva. O claro. sea, y ahorita nosotros llevamos este plan para un proyecto nuevo, pero puede ser hasta para una persona nueva que va a entrar a trabajar a ver qué espero yo de él, en cuánto tiempo, bla, bla, bla.
0: Así es. Y también enlistamos, por ejemplo, metas por etapas, en donde aquí estamos describiendo tres etapas en particular que corresponden también a meses y describimos qué queremos que se logre en cada una de ellas. De manera que cuando usted vuelva a abrir este documento y revise cuando ya esté enojado, ya esté frustrado, le esté haciendo falta el dinero y todo lo demás, el por qué se hizo en un principio. Ajá. Bien, entonces estas tres metas usted puede también eh, ponerles eh, un objetivo que sea muy evidente también para quien lo esté leyendo de manera que si se lograron, si se cumplieron, usted les pueda poner palomita o describa al mismo tiempo que le hizo falta. Ahora, aparejada cada una de estas etapas, también le estamos poniendo una inversión autorizada. O sea, el negocio eh, siempre va a requerir, obviamente, de que le estemos poniendo recursos. O sea, las cosas no se van a lograr simplemente por escribirlas o simplemente por imaginarlas. O sea, hay que ponerlas en práctica y ponerlas en práctica tiene un costo.
1: Y para eso, Juan Pablo, se ocupan dos cosas. Como dices, un costo, que se ocupa de dinero para hacerlo. Sí. Y la otra, la ejecución. también claro. O sea, alguien que... Que, que le, le dé de y Ajá. apostar por ese proyecto, adelante. Una proyección, ¿cuánto se le va a invertir? No, pues que tanto por mes. Perfecto, ahí está el autorizado. Claro. Tanto por mes para llevarlo a cabo. Pero, apegarte al plan. Digo, yo como dueño... Yo yo soy más atrabancado y muchos son atravancados. los emprendedores son muy atrabancados de que... Ay, o desesperarte, no, ¿sabes qué onda? Ya está esta meta, espérate.
0: Así espérate
1: es. a que termine esa meta y ya verás el que te expliquen el por qué no llegaron a la meta o algo. Así Pero es. es, uno como emprendedor, tienes que apegarte al plan y dejarlos al chef operativo, en mi caso, pues que él haga lo que se ¿Su lo requirió.
0: Así es. Sí, y por eso también, desde un principio... Se pueden establecer metas que sean realistas, alcanzables, que se puedan cuantificar y que a fin de cuentas correspondan también al grado de esfuerzo que estamos haciendo. Uh -huh. Bien. Ahora, este formato también tiene otras particularidades. Si se fija hasta ahorita, lo, lo que hemos descrito es cualitativo. No hemos puesto números, aunque en las metas ya podemos poner también, eh, por ejemplo, aquí describimos recetas. A lo mejor también podríamos poner 5 recetas o 10 recetas o algo por el estilo, de manera que también podamos decir... Bueno, si ya se generaron dos, en realidad ya estamos cumpliendo porque no tenía número, Así es. pero si ya están ahí diez recetas, sí. es evidente cuánto es lo que queremos lograr. Sí. O si es un local o dos locales, o etcétera, bueno, también ya hay un número y sabemos si se cumplió o no esa meta. Uh -huh. Y lo más importante, usted también debe de estimar su inversión total, o sea, cuánto le va a costar llevar a cabo este proyecto, y al mismo tiempo hacer una evaluación financiera de cuándo está esperando también que este dinero regrese hacia usted y hay un elemento crítico aquí que es flujo de efectivo, un proyecto puede ser rentable pero también eh, cuánto tiempo usted necesita dejar el dinero ahí y no dejar descubiertas otras áreas del negocio así es que ese es el punto que también vale la pena discutirlo con un poquito más de profundidad, pero que lo haremos a partir de...
1: Bueno, yo nada más te voy a decir rápido Ajá. para que la gente entienda así claro un ejemplo, si si me dicen el proyecto, ¿sabes qué Rubén? Para el primer mes se ocupan 10 pesos, lo apruebo, ahí está, pero esos 10 pesos yo lo tomo como 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 inversión inicial, sí. eso es lo que me costó ese proyecto empezar, el segundo mes, si tengo autorizado lo de 3 meses, 10 pesos por mes... Bueno, la inversión inicial van a ser 30 pesos. Eso me costó hacerlo. ¿Para qué se ocupa esa inversión inicial? No, pues para el sueldo del chef, para que para una plancha, para, para un tanque estacionario, para acondicionar. O sea, para eso son las, para eso es la proyección. Y, en, ¿Y qué espero yo del chef? Como yo le dije, a ver, primero ¿qué espero? Pues que, que surta las sucursales, que tengas eso, bla, bla, bla. ¿Y qué espero de ti? Que... No ocupo yo ganar dinero ahorita, o sea, el proyecto no ocupa el dinero, lo que ocupo es que por lo pronto saques tu sueldo sí. para empezar, esa es la primera meta, o sea, y se le pusieron cosas sencillas a la primera meta para que él también se empapara del negocio y de la filosofía del negocio también para que entienda la idiosincrasia de los que trabajamos ahí y todo. Pero esa es la, la intención, pues la primera meta. La segunda meta es, ¿sabes que Se acerca a diciembre, en el, en tu segunda etapa de la meta es, ocupamos que nos hagas unos platillos para cenas navideñas, basado en nuestros productos, que, que este espagueti con camarones, con un claro. atún sellado, algo así. O sea, algunos banquetes para que tú los puedas entregar en, algo, en cualquiera de nuestras sucursales. Y, y mes tras mes, o sea, ponerle metas, pero todo eso se llama... Inversión inicial, ¿verdad?
0: Correcto, sí. Bien, y es uno de los elementos también de esta evaluación financiera. Pero bueno, ahora sí, es momento de ir a nuestra siguiente pausa. Eh, hoy estamos platicándole acerca de cómo plasmar en dos cuartillas, exitosamente, su idea de negocio. Vamos a la pausa. Regresamos a Emprende Metrópoli y empezamos a dar acusa de su participación. Buenas tardes, gracias por todos los temas, muy útiles sus consejos. Participo Marecela Sarey Figueroa. Saludos a todos en cabina, es un gusto escucharlos, todos los temas son interesantes y las vivencias también por parte de Rosa. Rubén y Juan Pablo, buenas tardes, gracias por tener la humildad de transmitir sus conocimientos, son de gran ayuda para nosotros que somos emprendedores. Participo también señor Antonio Prado, pues muchas gracias a ustedes por escucharnos. Buenas tardes, licenciado Rubén, ¿dónde puedo comprar salmón nutritivo y cómo congelarlo y cómo cocinarlo? Que no se quede pegada a la parte negrita, cáscara a la plancha. Es nutritiva comerla esta última. Gracias por parte de Vega.
1: Mire, este ¿dónde comprarlo? Pues en su cualquier pescadería de su confianza. Que usted ya tenga mucho tiempo comprando ahí. este El, el salmón ya es congelado. Se recomienda... Mantenerlo o sea, viene congelado, congelado ¿no? porque no es de México. Ajá. Se recomienda este mantenerlo congelado. No descongelarlo y, y volverlo a congelar, congelar no. ya no.
0: Ajá.
1: Bueno... Y una receta, pues le voy a decir una básica. Este, a ver si no me la copian todos, pero bueno, porque es de mi abuelita esta receta. Nada se crea. Mire, ponen un papel aluminio, este, pone papel aluminio y pone el trozo de salmón y le pone vegetales, sí. o sea, vegetales. Hay que ponerle mantequilla así alrededor de del papel aluminio y a los vegetales para que agarren ese sabor. Entonces lo deja lo deja así como donde calienta las tortillas.
0: Ajá, un sarténcito. Un sartén y uh -huh. pone
1: ahí esa la plancha. Entonces con el mismo vaporcito tiene que estar cerrado el papel aluminio. Claro. ¿eh? O sea, tapar completamente el salmón. Con el mismo vapor, luego, luego los 15 minutos ya va a estar. Lo saca y al sacarlo, desenrede el papel aluminio y échele queso de su preferencia. Pero que, que se funda ahí el queso. Ajá. Entonces ya nomás lo sirve. La, la pielecita en realidad es donde trae la proteína. Entonces, si usted quiere disfrutar más el salmón, dele una propina al pescadero porque ya todo el salmón viene con su escamita. Sí. Entonces dele una propina al pescadero y, oye, me le quitas la escama y de primero lo va a ver feo, pero cuando le dé la monedita de 10, ah, ahorita hasta si quieres se lo preparo. Entonces te lo va, te le va a quitar la escamita y todo eso el salmón y entonces ya se lo come toda confianza, pero en realidad ese pescado trae en, en la en la este en la donde trae todo el omega 3.
0: Sí, así es. Bien. Bueno, pues esperamos que haya sido de utilidad y se escuche muy rico. Hola, buen día. Soy Luz María Rosario Terán. He aprendido mucho de sus programas. Gracias, participo. Muchas gracias también. Me encanta su programa. Les comento. Breve, me faltan seis años para jubilarme. Acabo de empezar a tomar clases de repostería desde cero. Voy a aprender a elaborar pasteles y serán gourmet. Tengo la visión de poner una pastelería y quiero posicionar mi marca. Sé que apenas inicio, salí de viaje, ya vi los colores y tomé las ideas que implementaré. Pero, ¿en dónde me instruyen todo el proceso administrativo y estudio de mercado? Gracias. Ya cumplí con mis hijos y ahora tengo el tiempo para hacerlo. Que no es tarde, le Navarro. Pues primero muchas felicidades también por animarse a llevar a cabo y el proceso eh, administrativo y estudio de mercado, ahorita le comparto yo también algunos cursos en línea, libros y demás este, que creo que le pueden ser de, de utilidad y bueno también una escuchadita a los podcasts, ¿no Rubén? Creo que sí, también hemos... por ahí hay varios temas que ya hemos abordado. In,
1: que... E invitados que han venido a...
0: también a desarrollar estos temas. Soy su servidora Margarita García Ayala, gracias por sus acertados consejos, son muy útiles. Felicidades Juan Pablo y Rubén, muchas gracias también. Muy interesantes sus conceptos, participo Lourdes Urbina Bravo. También, buenos días, eh, mientras el gobierno no apoye con una buena legislación más justa y equilibrada, no habrá mucho éxito en los nuevos negocios pequeños, es el principal obstáculo de las rentas imposibles. Saludos por parte de Hernán González Vázquez. Uh -huh. Y ciertamente en la política federal ahorita el emprendimiento está casi abandonado. Buenas tardes, licenciados Juan Pablo y Rubén. Mi nombre es Lilia Trinidad Rocha. A mí no me gusta que la salsa de tortas ahogadas la hagan con jitomate salsero, porque sabe cómo echada a perder. Tampoco que revuelvan la carne de birria con la del día anterior, porque a veces sabe ya pasada la carne y la salsa. Sí entiendo que no quieran perderle, pero finalmente uno paga el precio al el platillo el platillo precio normal. Luego, ya uno no regresa a ese negocio, terminan perdiendo un cliente. Participo también por el obsequio de Rubén. Muchas gracias.
1: No, y sabes qué, es que desde ahí... Volvemos a lo mismo, es que alguien pidió cosas de más, o sea, si si vendes cierta cantidad de eso, pues bueno, y qué mejor llegar al lugar, hoy oh, se acabó, y digo, oye, pues aquí nunca alcanzo nada, no, pues no alcanzas porque siempre está bien lleno porque también se tantean y no hacen de más para...
0: ¿Qué quiere? Es que
1: mucha gente tiene la idea de que prefiero que sobre y no que falte, pero en la comida es pedecedera, o sea, eso es más delicado, tú dijeras, sí. tienes... Juguetes ahí vendiendo, tengo sí, tantas bicicletas, foco, pues no le hace, pues ya, o que el proveedor te lo reciba algo, pero en algo pedecedero, eso es, eso es más delicado.
0: Así es, y baja la calidad. Así es. Bien, Héctor Esparza Flores, me anoto para La Rifa, excelente programa y felicidades Buenas tardes, participo también Javier Ruiz Rodríguez, excelente programa Y buenas tardes, soy Francisco Caro, hoy desayuné en un lugar nuevo para mí Un lugar sencillo pero muy limpio, me gustó el sabor de los tacos de canasta Pero lo que me haría volver son las aguas, compré una de mango natural buenísima Escuché que había ciruela, naranja, piña y más, muy recomendable Al final compré hasta para llevar y participo por favor
1: todo está muy bien, Juan Pablo, menos que
0: no haya dicho la dirección. Bueno, que nos la comparta también. Sí, que ahorita. nos diga
1: dónde para ahorita, ir a validar. Sí, para ver, da, dar fe legalidad de, claro. de lo que nos está diciendo. Este, Aquí dice Carmen Prisú. Rubén, con todo respeto goza de tu abril y mayo con, con tus chivas, porque la América y los tigres llegarán a ponerlos en paz. Bueno, no, pues sí, a lo mejor sí. Alberto Gutiérrez González. ¿A qué atribuyen que hace 30 años había bonanza para todos y ahora ya no?
0: Mm, bueno, sigue habiendo para, para algunos también, pero eh, sobre todo creo que es un factor de desigualdad. Eh, hay lo que nosotros llamamos rentas o ingresos muy concentrados nada más en una parte de la población uh -huh. y que eh, estamos llegando a niveles eh, de concentración todavía más altos que previos, por ejemplo, a la Revolución Francesa, que ha sido uno de los periodos históricos de más desigualdad. ¿Ah, sí? sí? entonces ese es un tema un poquito grave. Por ahí está un libro de Tomás Piketty, si lo quiere también revisar, El Capitalismo en el Siglo XXI, que le puede dar más idea de lo que estoy hablando, pero bueno.
1: Pero para que visualice y entienda más o menos lo que dice Juan Pablo, es como crear una pirámide, Juan Pablo. Sí. Este, un triángulo, y que la puntita de arriba del triángulo esté concentrado cinco pesos, y en el resto hacia abajo, otros cinco pesos.
0: Así es. O sea...
1: 5 pesos distribuido entre muy chiquitito y otros 5 pesos distribuido entre mucho mucha población. Correcto,
0: Así sí, es. esa es la idea de, de la desigualdad, justamente. Bien, eh. Ah, no... sí,
1: tengo más, Juan Pablo, muchas más. Dice Victoria Villalobos Alférez: En la sucursal del Fresno venden camarones fundidos. Pues venden algunos tipos de camarones pero fundidos. No sé si le les llamen llaman así o con queso fundido, ¿Será no sé, más bien. ¿no? Más bien.
0: Sí. Pero, okay. pero Tomás, te, te entendí que, si pre no... que prenden algunos, sí dijiste eso? No. Ah, bueno, es, si que, vende, es que por, por eso me dio, me dio risa, no es que dijiste camarones fundidos. Por eso unos prenden y otros ya están fundidos.
1: Usted llegue ahí y diga cuál cuál es la receta y que se los hagan así y ya. que me dijeron en el Radio Metrópoli que me los hicieran fundidos, y Muy bien. A ver cómo se los hacen y ya vemos. Mari González, saludos a los senseis de los business, suena muy bien lo que dicen, pero como para qué ubicación estás pensando iniciar y, y nos quede cerca, bueno para, para empezar, este este proyecto va a arrancar este pues ya en un mes, algo así, pero sí. la ubicación será primero con las con las sucursales que tenemos de río pesca y aquí en Guadalajara, y esa es la primera meta y, y la segunda meta es abrir una ubicación y estamos buscando una zona donde haya mucha densidad de población, así es, para comenzar a abrir la primera, es, esa es la ubicación Arturo Torres Juan Pablo el presidente del Atlas no sirve para nada, solo vienen a cobrar no tienen vergüenza, ya queremos que se vaya a ver Juan Pablo, tú que fuiste allá al estadio <risa> tienes parte de, cul de culpa por apoyar ese equipo,
0: no como parte de culpa ¿cómo crees, es pues, es, pa es parte de la afición, pero ciertamente yo creo que sí hace falta una sacudidita desde arriba.
1: Sí. Eh, José González. Tengo una cuñada que hace una comida que da gusto verla. <risa> pero cuando la prueba uno se arrepiente porque está
0: insípida. Sí, bueno, no. Eh, parte de la ecuación, como decías, el sabor, no nada más la vista.
1: Así es. Miguel Ángel Reyes Pintor. Excelente el mencionar los servicios adicionados para una empresa este ok está muy bien Rosy Fregoso ¿pueden recomendarme comida a domicilio? estoy por acá por Chapultepec y Mezquitán Country ojalá y ese proyecto que tienen nos pueda apoyar a nosotros por esta zona ¿qué consejos nos nos dan para contratar a empleados honestos? ya hemos contratado y al mes ya nos están robando es para una licorería.
0: Bueno, hay también estudios socioeconómicos, puede revisar también usted antecedentes penales, eh, puede aplicar exámenes psicométricos, eh, pedir cartas también de recomendación y sobre todo si va a ser un puesto de mayor eh, responsabilidad, pues también llevar a cabo a lo mejor la contratación de, de un abogado que revise con más cuidado los antecedentes también de esta persona.
1: No, y, y sabes que Juan Pablo, para empezar, es que mira, Rosy Fregoso. Yo recuerdo que tenía un problema con un trabajador sí. que nos había comentado y le dimos algunos consejos y bla, bla. Pero aquí yo veo que siempre va a tener ese problema. ¿Por qué? Porque el problema a veces no está en la gente, sino el que está en la cabeza de, del negocio. Ajá. ¿Por qué? Porque si ella, no sé cómo es su negocio, pero si ella, no, no ella, pues. Su familia, algo así, o ella, pues si no está al pendiente ahí del negocio, y como dicen, en arcas abiertas hasta, hasta el más
0: justo peca, hasta el
1: más justo peca. Uh -huh. entonces si no está al pendiente ella o alguien en la licorería, pues llega el dinero y se dan cuenta él, pues que nadie no está viendo, nadie pone una cámara que, pues esa cámara que, pues te das vuelta o algo, o sea, si no está alguien al pendiente desde arriba, siempre va a pasar por eso, y entre quien entre, siempre va a tener ese problema, entonces desde ahí. Yo siempre he dicho, si no quieres estar en tu negocio, no lo inventarías tanto, súrtelo al día y haz una bodeguita donde esté resurtiéndole ahí que se acabó, se acabó la caja de Pedro Domecq, llévale una cajita de Pedro Dometo, tres botellas, ¿cuántas vendes al día? No, pues una, lleva, llévale dos y ya. ¿Qué es lo que hacen? Muchas farmacias, Juan Pablo, de las que van iniciando, de, no de las del doctor Simi, otras similares... Tú las ves bien pirrochentas, entras y dices, ¡ah caray!
0: No tienen Pues casi no, va,
1: no va a tener nada, a ver si encuentro aquí la pósima mágica que me va a curar. Pero ves, y todo lo que le pides, todo, te surten la receta. Sí. Y dices, ah caray, pues donde no, tienen lo básico, lo básico y todo eso, y la tienen cosa surtida lo básico para qué para que no haya tanto robo hormiga. Claro. Ya sea de, de los comensales o de los trabajadores y la están surtiendo al día, al día, al día. Eso lo recomiendo, Rosy. Y por otra cosa más, más este más interesante, a ver, Juan Pablo, que le recomiendes algo de botana cerca ahí de Mezquitán Country, aquí por aquí por cerca de Plaza Patria, ¿no? Algo así.
0: pues las carnes en su jugo de de Torres están ricas. ¿Sí? Sí
1: también pero a domicilio dices, ¿no? Sí, sí también cercano? llevan. Sí, sí. Uh -huh. Este, también el Locuma ahí está cerca. Hay mucha gastronomía por ahí.
0: De hecho. Okay, pues vamos a la Sí, barba, es momento si de ir a nuestra sí. siguiente pausa y regresamos para dar más acuse de su participación y llevar a cabo la rifa. Regresamos a Emprende Metrópoli y seguimos dando acusa a su participación. Buenas tardes, excelente programa, me noto Guadalupe Peredo Santos Coy, muy buen programa, también saludos a todos, participo Juan Gerardo Reinaga Camacho, saludos, felicidades por su programa, Carolina Gómez, eh, buen día, dieron el tema, es lo que ando visualizando cómo iniciar un negocio o retomar una distracción que ya tengo. Gracias, participo, Fátima Aguilar Puente, bueno, qué bueno que les sea de utilidad. Buenas tardes, mi nombre es Adriana Mercado. Felicitarlos por toda la asesoría que brindan. Participo por los obsequios. Muchas gracias. Saludos a todos en cabina. Buenas tardes. Participo Marcela Gutiérrez. Y la persona que nos había dicho del negocio. Circunvalación, dos calles después de la calzada de independencia, hace Belisario. Iba en el 25 y me pasé, por eso pude llegar ahí. Ah, creo que son tacos al vapor, dice. Son tacos de canasta.
1: Ah, sí, está está enfrente de donde estaba antes el blockbuster. Ya sé dónde dice. Pues sí, están, están buenos, están buenos. Pero ahí más adelante camine dos semáforos más y al lado izquierda están están unas farmacias de Guadalajara y ahí están unos tacos muy buenos de canasta también de los son populares en la ciudad se llaman El Gallo okay. y hay otros que se llaman El Gallo Junior. Están buenos, eh, están muy buenos y con 100 pesos no, hombre, quedas bien lleno hasta con 60 pesos, ¿eh? Con Perfecto. tu refresquito y todo.
0: Perfecto. Buenas tardes, soy José Rogelio Núñez Jasso, me apunto por los premios. Si Rubén está buscando una colonia que esté densa por este lado doblato, cerca de San Onofre, está muy bien. A mí me parece entre Avenida Circunvalación y Avenida del Obrero, hoy llamada Juan Pablo II. Saludos, y pienso que Rubén es del mismo clan que yo, porque también soy de muy buen comer.
1: Ah, Yo pensé que de las chivas, así, bien vestido, del rebaño. <risa> este, no, esa zona ya las tengo súper identificadas. Sí, me encanta esa zona ahí de San Onofre toda esa zona me encanta mucho.
0: Mucha densidad, claro. Sí. Buenas tardes, Juan Pablo y Rubén, qué placer escucharlos, que Rubén tenga tantos proyectos. Felicidades, Estela Villalobos Alemán, y participo también. Y me llamo María de Lourdes Pulidos, muy interesantes todos sus conceptos, y participo por el regalo.
1: Ok. Aquí Juan Pablo Cecilia de la Torre nos manda una receta para el salmón. Este dice, un puño de, de almendras, dos dientes de, de ajo, machacarlo en el molcajete y ponerle sal. Eh... El recaudo se marina en el salmón y después se pone en un sartén a fuego lento. Saludos. Bueno, pues hay que hay que hacerla a ver qué tal sale. Mari González, ¿por qué acá en Guadalajara los restaurantes de pescado son muy caros, inaccesibles? El mercado de bastos hay personas que venden comida y es muy grosera Siempre se queja. O sea.
0: Bueno, en realidad ahorita también alimentos es uno de los productos que más ha tenido, eh, que más le ha sufrido ahorita con la inflación. Entonces, ten, hemos llegado a tener tasas de 16% anual de incremento en los alimentos y pues están recuperándose también de la pandemia. Entonces, sí. es de esperarse también un poquito.
1: Mira, y te voy a decir, Juan Pablo, como digo, los pequeños detalles hacen la gran diferencia. Dice aquí la señora que, que en el mercado de bastos son muy groseros en los de la comida. Este... Yo, Juan Pablo, voy a un lugar a comer seguido, no aquí, allá en Oaxaca, cuando voy, ya ves que casi una vez al mes voy para allá, para el pescado y todo eso, Ajá. y voy a un lugar que las cosas no me saben a nada, o sea, no, voy a un lugar y no, no, que, pues no me sabe a nada, o sea, el señor no tiene sabor, y siempre voy, no tiene sabor el señor, lo que tiene es plática, y es bien amable. Okay. Entonces, o sea, aquí dice, hay señores bien groseros y ese, desde ahí... Debes de tratar bien al cliente, o sea, desde ahí hasta uno vuelve nomás porque mira qué persona tan agradable, ese señor tiene historia, historias de, de camarones, historia de todo ese señor con el que llego y su comida no se, no me sabe a nada. Pero la pues, plática sí. Pero la plática sí y uh -huh. se me hace bien interesante y le digo, Ay, jefe pues aquí nos vemos en un mes y todo, sí, sí, vente Rubén y luego te cuento otras cosas de que he visto ahí de camarones. Y... Entonces siempre me quedo una hora ahí platicando con el señor, pero la comida no me sabe a nada pero me hace amena estar con él y se me hace muy interesante lo que él me cuenta, todo lo que él me cuenta se me hace muy interesante y ese tiene su punto a su favor de que es tan amable el señor y tan super amable que por eso va uno, ya no tanto el sabor.
0: Claro. Ahora imagínate cuando cocina rico. No, imagínate si cocinara bueno, ya te habría sido vivir para allá. Y también la persona que decía que era de tu clan pues resulta que también también le va a las chivas Yo. y dice fuera Vega y fuera Chicote. Sí.
1: Oh, pues sí, Aquí dice Andrés Guzmán, vendo escobas y trapeadores, son de muy buena calidad, nos deja su teléfono que es el 3314-535308, por si a alguien le interesa una escoba o algo así, o el señor nos diga si tiene en su casa, las vende, pues también para después dar la dirección y pueda vender sus escobas. Claro. Eh, Raúl Villaseñor. Como todos los sábados, escuchando el programa de Emprendedores siempre se me hace muy interesante. Muchas gracias. Feliciano Santillán Rubio, felicidades a los conductores por el programa. Imelda Bautista López, saludos a los muchachos del programa. Alma Maricela Orozco Ruiz, saludos a todos en el equipo.
0: Perfecto. Y también un servicio social. Buen día, podrían hacerme favor de ayudarme a difundir. Se buscan cuatro donadores de sangre o positivo u o negativo para el paciente José María Díaz Carrillo, internado en el Hospital Ángeles del Carmen, habitación 13, terapia intermedia. Entonces, los donadores que se presenten también aquí en el en el hospital. Y una participación más. Buenas tardes. Presente como cada sábado, María Blasa Valadés Huizar. Saludos y gracias. Bien.
1: Mira, Juan Pablo, este por una cosa así de lo que estamos viendo, ves qué bonito es entrar a un OXO, Juan Pablo? Y si uno entra a un OXO, quien sea ustedes, amigos radioescuchas, entren a un oxxo y vean qué, qué cuántos modelos de negocio hay en un OXO.
0: Ah, claro. ¿Cuántos o sea, hay, con Pablo? Es tienda, es banco, es cafetería, es restaurante, es eh, pues también terminal de CFE, o sea, para hacer pagos, recibes remesas, o sea...
1: Accesorios de celulares. Sí. O sea, ya venden accesorios de celulares, y luego, pues, hasta si lo ves, puedes leerte ahí un libro. Bueno, sí, el periódico, creo. compras tu periódico, ahí tienes su
0: lugar donde es sentarse. Un cafecito y demás, sí.
1: Entonces, ellos, ellos utilizan bien... No sé cómo se podría decirte, pero con una misma renta, infinidad de servicios. Sí. Y si alguien no va por un refresco, fue porque va a pagar el recibo de la luz. Claro. Y si alguien no fue por un café, fue porque va a depositar a alguien en el, a, en el banco. Así es. O sea, la verdad, es tan bonito ver cuántos tipos de cosas hay. Y, y por eso, digo, trate de hacer ejercicio usted y un día visualice cuántos modelos de negocio no encuentra dentro de un OXXO.
0: Claro, y bueno, que lo pueda hacer en su propio negocio. Sí. Ahora, de este mismo documento que ya le platicábamos, los que no hemos desarrollado hasta ahorita son en la parte financiera. Porque también puede ser que usted tenga un negocio que tenga muy buen margen, pero poco flujo, que puede ser también un negocio que le está dando muchísima rotación al dinero, pero que también el margen sea muy contenido. Entonces, ¿cuál es la recomendación? Visualice también cuál de estas dos es la que tiene un flanco expuesto nuevamente para que usted trate de cubrirlo. O sea, es un negocio, por ejemplo, en donde usted invierte, pero nada más se lleva una gran ganancia, por ejemplo, en el mercado inmobiliario, cada vez que hace una venta, entonces lo, necesita usted otro negocio que le esté dando, u otra línea que le esté dando algún ingreso más continuo, más constante, porque de lo contrario, va a necesitar incurrir también en préstamos, va a necesitar pagar intereses, y no le va a estar llegando el dinero cuando lo necesita. Uh -huh. Entonces, la recomendación también es, eh, determine... En los meses en los que va a estar ejecutando este negocio, por ejemplo, también si lleva a cabo una inversión y no puede recuperarla de forma inmediata, ¿cuánto tiempo se va a quedar el dinero ahí? Porque ya como platicábamos, si usted le pone a un negocio en particular y es algo, por ejemplo, para comprar mercancía, para poner este ejemplo, pero es una mercancía que usted ya encargó, que se la están preparando y que no va a terminar de venderla sino hasta dentro de dos meses pues sí tiene el valor usted de esa mercancía dentro de su balance, dentro de sus, de sus números, pero no la puede convertir inmediatamente en dinero. No le va a pagar con esa mercancía a sus trabajadores, no va a pagar la renta tampoco con esos, ni le va a poner tampoco gasolina a los vehículos con esa mercancía que tiene ahí. O sea, ¿cuál es la recomendación? Entre todas sus ideas o líneas de negocio también separe, ¿Cuándo está esperando retornar esta inversión y en qué momento también va a dejar un dinero aparte para que esto no le impida llevar a cabo su operación regular o echar a andar otros proyectos? Porque puede ser que también haya establecido todo lo demás de manera eh, pues muy puntual y clara, pero a final de cuentas, si no tenemos el dinero para llevarlo a cabo, o hay que pedir préstamos, o hay que buscar inversionistas, o hay que ver qué otra alternativa tenemos.
1: Fíjate, este, Juan Pablo, me estaba acordando de Alberto, el de Nuevo Laredo, nuestro sí. socio de Río pescadería en la frontera. Cuando él, el año pasado, bueno, hace como año y medio, abrió un restaurante a un lado de la pescadería.
0: Ajá.
1: Un restaurante, y es que bonito y qué, qué rico todo así. Y nos pidió apoyo y lo asesoramos, todo eso, y abrió el restaurante. Y hace cuatro meses nos dijo, oye, el restaurante de Río Pescadería ha pasado a ser nuestro cliente número uno ya. O claro. sea, es el que más le consume ya mercancía a su pescadería, Así es, el, es. Su, su restaurante. Sí,
0: o, o sea, una manera de aprovechar lo que ya se tiene y Ajá. simplemente de encontrarle esto que ya decíamos, encajar la otra pieza.
1: Así es, Juan Pablo. Bien. Bueno, vamos vamos viendo este el ganador, Juan Pablo, si quieres.
0: A ver, aquí esta papeleta.
1: Celia de la Torre, la que nos pasó la receta para el
0: salmón. Ah, Ay, bueno.
1: Ahí te va, Juan Pablo, para Bien. que ella... Si
0: vaya a Río Pescadería de Fresno, Fresno 1939, en la Colonia del Fresno, en, eh, en frente de Farmacias Guadalajara y a un costado de BBVA.
1: Así es. Eh, gracias, muy amable por habernos escuchado.
0: Muchas gracias por su participación y su atención, y esperamos contar con la misma para el siguiente sábado. Hasta luego.